0: 欢迎来到热点吧 ，Rodin Bar， 我是 m o n g o 这是一个主题多元的频道。录制时间是2020年9月20日晚上的9点。今天要分享两个主题，第一个主题是无人机配送行得通吗？第二个主题是 Peloton 真的后市看好吗？在收听前，请在 iTunes 订阅，也可到 Spotify 与 Google p o c k e t 上收听。另外，也顺便追踪我的 IG 账号 Rodinbar Talk。R o D I n B A 希望今天讲的内容对大家是有帮助的，那我们就开始喽。其实啊，这阵子有很多主题想要聊，但是这阵子的主题啊变化太快了，真的很佩服，像通勤十分钟可以日更啊。好啦，废话不多说，那我们就进入正题。前阵子呢，亚马逊公司 Amazon 美国时间的9月15日的时候表示呢，已经获得联邦政府 FAA 批准设立一支无人机机队了，并将开始在美国一些限制区域呢，试着向客户配送一些包裹。不过，在获准广泛应用这项技术之前呢，仍有一些关键步骤需要完成。然后，今年亚马逊聘用了波音公司的前高管 David Coben。来领导无人机的项目。那 Coben 接替了经营 p r i n Air 七年的 Gorekanch 的副总裁职位啊。虽然有说他目前还在亚马逊没有被火掉，呃、嗯，我觉得也早该换啦，毕竟他是软体系统背景的嘛，啊、哦，没有航太经验。那、啊、至少当初可能也要找个有航太背景经验的人来当 CTO， 可能也比较好吧。说不定有找啦，这个只是我的猜测。然后亚马逊号称，包裹从仓库送至客户手上呢，只需要三十分钟内。那据亚马逊介绍呢，新无人机设计为可携带五磅重的包裹，那就是大约二点七公斤了。我觉得是有点少、哦、那往返飞行距离呢，约十五英里，那就大概是南机场夜市到松山区往返的距离吧。这个只是我推断啦。呃，但是我还是有蛮多疑虑的。那看来很多企业都还蛮看好无人机市场的。我这次。其实我讲的这两个话题呢，我都还蛮不看好的啦。我我在想，若我们有讲准的话、啊，可能会变成反指标啊。呃，但是还好啊，现在没有什么人听。我之前我先看过沃尔玛的无人机影片，再來就是 Amazon， 其次是 UPS 跟 FedEx， 呃，大陆的迅影。那我大概讲下迅影它的配送方式，它的配送方式稍微麻烦了一点啊。它是停在一个固定的收货站，然后你到那个地点呢，固定去领货跟收货哈。我自己是觉得有点不方便啊，因为你还是要出去走一段路。这几间整体营运模式来看呢 ，UPS 跟 FedEx 是比较实用的，但主要原因呢，他们的族群是很明确的，就是针对医疗运送为主。我觉得是还比较单纯一点了、啊。主要差别在于他们的服务项目是什么，那这个项目的极限在哪里？拓展市场的定位才有可能成真嘛，对不对？从亚马逊宣传影片来看，呃，整个流程呢，到用牵引绳将货品送到定点。那宣传影片确实是很吸睛，没有错。但是我得先说哈，我自己本身带过两家新创公司，都是做科技业的哈。那这种影片呢，质感是可以做出来的、啊。那但影片只会说它的优点嘛，缺点绝对不会讲。好，要不然你这个东西就卖不出去了。然后这个运送模式呢？美国的 Forty 这个公司呢，已经有这样做过了，同样是用无人机配送哈。那它运送的项目呢，也是医疗用品服务为主，因为医疗的药剂呢，体积的重量又很小，它本身体积很小又很轻嘛，所以一次可以送大大量的药剂，然后也是用牵引绳的方式呢送到定点。因此，亚马逊势必要跟对手做出一些区隔嘛，所以他们选择了把运送的距离范围扩大。好，然后运送的商品更多样化一点，就是几乎什么都包啦，什么都送。哈、嗯，那但是目前他们一样有设一个运送的规范呢，就是先从人口密度低的地区先开始。那也看得出来他们在测试啦。所以我假设了很多个可能会发生的事情了、哦。第一个可能假设无人机跟传统送货的快递来比较的话呢，传统送货有比较高的机动性啦，一次能送多个地点。啊、嗯，也能在体积稍微重一点的或比较大的物品，有顺路的话呢，就能顺势去领货，是有它的特色在，也比较自由。好、嗯，无人机在这方面呢，就相对比较麻烦一点。虽然速度上呢占了优势，物件大小啊跟重量确实受到了限制。如果是对方要领货，你还是得出来拿货，我觉得相对不方便啊。所以我认为无人机配送。应该是特级舰的品相才会比较划算哈。我觉得大家说无人机配送餐点啊、哦，我觉得现阶段不太可能哦。你你吃一餐可能就要花上不少金额咯。而且数量上跟体积呢，它也是受到限制的。顶多就送披萨吧，但是我觉得应该不会比 Uber E 的划算才对啦。那我觉得最有可能的解决方法呢，就是要有庞大的无人机队才有可能解决这个问题。那才能填补上送货的速度嘛，对不对？那我觉得呢这样子也会衍生出第二个问题哦，那第二个问题就是 ，FA 它能允许多少架的无人机在天空中飞呢？那十架还是五十架？那假如说今天亚马逊可以这么做了，那其他家的无人机是不是也能这么做呢？那倘若有八家的公司，他们有那么多台的无人机哦，那同时集中在同一个区域，那天空上。可能会很壮观哦，就会让你在看有种蜘蛛人和离家日的那种感觉啊。我觉得这样是不是不安全的数值会提高呢？呃，毕竟现在只有少数几台在做测试嘛，安全上还是蛮有疑虑的、啊。第三个可能性的问题呢，就是天气了。嗯，如果在早一点的天候环境下呢，如果是有雨水哦、嗯，或者是有落雷、闪电的时候呢，这些情境下，无人机它能怎么样的应对？哦，所以这个部分，亚马逊如果有计算到这个的可能性的话，应该在天候恶劣的情况下，无人机还是无法出动了，就跟飞机一样嘛。那天气非常恶劣，还是没办法飞嘛。所以我觉得还是得乖乖的靠传统物流来解决，至少没有被雷击的风险嘛，对不对？那雷击之后掉下来，如果是掉到森林怎么办？另外，也有人会追我说、啊：“将来可能会可以载个六七箱的货物嘛？那配送多个货物，呃，这个问题迟早会被解决的啊、呃！我也觉得这个是有点太乐观了，因为无人机它要如何判定说它要先垂降哪个货物？那、呃、可能就是箱子要贴上二维码吧，然后用镜头扫描一下，或许能解决吧。要不然就是他送的地点它是有按照顺序的，呃，但是。”如果是这样子的话啦，那无人机的体型那不就变得更大了嘛？要不要干脆用直升机来算好了？那不然搞个飞行汽车嘛，对不对？那说到飞行汽车啊，那最近日本有研发出一款家用的飞行汽车啊，我看的是很无语哦。这之后可能也可以单开一集来讲。另外第四个可能性的问题呢，我不知道亚马逊有没有解决。这个应该也是很多家电动车公司所谓面临到问题，那就是电池了哈。那以电池的特性呢，如果是气温太低的环境下呢，大约十到十五度左右，那电池就会相当的耗电啊。主要原因呢，就是越冷呢，电池的效率会越受影响。你就把它想象成电池是因为一碗那个浓稠的浓糖好了，然后你拿去冰箱冰个五分钟，然后你再拿出来摇摇看，那是不是流动的速度变得比较缓慢？那大概就是这样的比喻啦，那我不知道这样比喻好不好哈。那所以，假如一些比较寒冷的地区，美国就很多了吧？那像那种很季节分明的地区更多。好，所以等于说，它还是有一些地区它没办法服务到。那总不可能无人机也装水冷系统吧？哈，所以无人机现阶段除了法规问题之外呢，地区还有天气的影响。那最根本的问题呢，可能还是电池，不然。你看特斯拉为什么要一直做极寒环境的测试？哦，主要就是要改善电池的问题嘛。那这部分、e ， Elon Musk 他也是测试了不少电池材料。但是我也得说啊，说不定亚马逊他有预料到,到这个问题啊，毕竟他企业那么大，人才要那么多嘛。哦，那所以，说真的，我觉得这个大概只有贵重物品才会用到无人机。呃，好像没有理由大家都可以广泛的使用才对。那所以。以上是我的见解啦，而且你看哦、喔，亚马逊从几年开始喊说无人机配送的，它是从2013年开始喊到现在，好，呃、啊，当初也不是说五年内可以广泛吗？所以我相信，除了是卡在法规之外啊，那那不然就是亚马逊去其他市场啊，去中国也行啊，啊，但是如果我觉得要有比较大的可能性的市场的话，我反而觉得无无人车的配送。开发可能还比较靠谱一点，也比较有经济效益在嘛。在天空上运作，它有多么充满不确定性，对不对？<笑>那好啦，那再准备讲第二个话题。再进入第二段 ，Peloton 真的是后市看好吗？那在今年的九月十日，的 Peloton 发布了 Q 4的财报。那营收较去年同期猛增一百七十二趴，啊，达到六千零七十一亿美元，啊，超越分析师预期的五千八百二十五亿美元啊，等于是亏转盈啊。然后我在想 ，Peloton 解析文字稿的时候呢，刚好苹果在九月十六日推出了 Apple f i t n e s Plus， 好、哦，然后真的是还蛮好笑又很有趣啊。说真的啦，那。f i n e s s Plus 呢，价格会更加亲民一点，也有同步的记录跟数据。Apple 强调，你不需要花太多的大钱，啊，特别强调大钱面，然后买某些的厂牌的健身器材，你也可以用芝士杰健身器材，甚至也不用用健身器材哈。然后也有课程服务，那真的是呛虾的意味相当的浓厚啊。那月费只需要 9.99 美元，然后比 p e r o t o n 的 12.99 美元还要低啊。然后 p e r o t o n 创办人。江 Foley 也说，呃， Apple 进入这个市场呢，代表这個、市场相当的大。那我觉得他是想太多了。那人家就是要把你打趴才进来嘛、哦。那我觉得他现在应该已经汗言了吧。如果就以双方的盈利模式来比较的话呢，苹果应该有很大的优势哦，加上自身品牌的声量，那应该可以自带不少的用户。他们应该只需要着重在后端服务就好了吧，根本就不太需要顾虑生产的问题啊。但是最主要还是因为疫情的关系，有吸引到轻度健身玩家。那、啊、p e r o t o n 今年财报才是这么好看嘛，我觉得这个应该无法吸引到重度健身玩家。如果疫情之后这些用户还有黏着度吗？哦，我觉得要打个大问号。对我来说，这个有点像在发机会财啊、哦。那有稍微看了一下 p e r o t o n 他的线上产品介绍。啊，飞轮有专属的运动鞋，那这点我觉得他们设计的还不错。那鞋底它有做一个结构的卡扣，那踏板它不会踩踩踏板的时候它不会滑掉哈、哦。然后我对于他们的产品有个疑问，那他们的屏幕怎么不把飞轮跟跑步机来共用呢？嗯，而且也能节省不少空间啊。他们的屏幕真的挺大的真的是有必要吗？而且。说不定之后他们有别的健身器材上市的时候，也可以拿来共用，比较可以省成本啊。如果是主打美国市场的话是还好，那假如说是亚洲地区，我觉得会很难推行。那再加上一台价格又不是很美丽的情况下，好、哦，那假如他们是之后想要销亚洲市场的话，我觉得这应该要好好考虑一下吧。其实 p e r o t o n 的盈利模式，我觉得还蛮类似早期二零零一年微软推出 Xbox 的那个时候、啊。Xbox 其实那个时候卖的也不是主机的性能啊，那主要还是卖卖背后的线上服务啊的游戏那那一些的。啊,啊，那当时微软的罗旋盘是怎么打的呢？就是全部的人都要用我的系统啊。然之后这个模式呢，被更厉害的手机移动端给取代了。但我觉得 p e r o t o n 做后端服务比较偏娱乐化、欸，就是我在想之后使用者会不会因为是教练的关系才去买这个产品？哈，而而且我觉得那个健身排名跟游戏排名在心境上是完全不同的，感觉健身排名的压力会稍微大一点吧。那这个真的要看疫情过后他们他们的发酵程度到怎么样。再就是 p e r o t o n 的产品感觉。跟市面上的健身器材似乎没有很大的差异性啊，就是为了配合这个服务系统所闪出来的产品啊，那顶多就是健身器材上装了感应 sensor， 然后装了屏幕，并不是很多样化啊，让我觉得没有产品的区隔呃、啊，我觉得他们可以用模组化来改善这个问题吧，是我自己在那边想了、啊，就类似任天堂 Switch 的做法，用组合配件的方式来卖产品，会不会比较好呢？不然，按照以往家庭用健身器材的闲置率来看啊，呃，就是不使用率啦，哦，那跑步机跟飞轮呢是可以排前几名的哦。那如果以台湾来看的话，有些都拿来吊衣服啊，吊一些五尾博尾，我相信这个应该都有人有这个经验啦。如果 Peloton 之后想要避免掉这个可能性的疑虑，模组化应该是个还不错的方向，会有一些进阶版的一些配件可以生产出来啊，说不定也能。吸引到一些重度的健身使用者，至少可以跟市面上的健身器材做出区隔啊！而且 p e r o t o n 他们的市场行销其实还蛮强的，我觉得如果产品没有一点区隔的话，可能会是个致命伤啊！啊不然如果以价格来看的话 ，Fitness Plus 比较吸引人吧，至少吸引到我啊、嗯！然后说实话，为什么健身一定要买你们的专属器材啊？家里也有飞轮跟跑步机啊，那。真的很难吸引到我为什么要买？哦，好了，以上就是我跟大家分享的，就到这里了、啊。那我们下星期乐点吧，再见，拜拜。